0: 哦、而且笛卡尔他就是很衰，他你知道他有一个很尴尬的点，他就是被广为广为人知，就是他的那个我“我是故我在嗎”嘛。嗯，这是最多人想要装逼在讲哲学的时候都会讲，把笛卡尔拿出来讲。而
1: 且、欸欸、我最近才听到、欸，最近听到有人在呛说，有人呛<笑>说：“拜托，去读点有深度的哲学好不好？”你知道什么是“我是
0: 故我在”吗？<笑><笑>没有。我发现这个现象，我是看那个 Ted 在讲的时候才发现、啊。你做过六人棋吗？干他妈最爱总动员了、啊。哦，他在大学的时候啊，就是知道这很啊是维一卡的时候
1: 、哦。我们今天来聊到，哎，我是不是我再绕不过去了？不过你也不能说迪卡很衰，因为他,他其实他开启了问题域，
2: 嗯
1: ，他开了战场。嗯然后其实他是挖了很很大一个坑、啊，那大家来来补坑而已，所以他其实很重要，对，因为他把那个问题给凸显出来了嘛，然后大家把他抓出来鞭尸而已。<笑><笑>我们今天就不要那么闲聊了，嗯、对
0: 啊，你看看现在几点，三点了
1: 。而且<笑>、欸、我妈还在我家客厅睡觉。哎<笑>、欸
0: ，刚刚看完那个 o p 奥本海默。<笑>嗯，我刚才想说
1: ，给妈妈睡客厅好像很不孝顺，但其实不会，因为我根本没把她当老人嘛，你就睡客厅就好了。<笑>所以我是没有把他当老人，除非他隔天醒来他腰很痛，然样有点内疚<笑>、嗯
2: 。你看，
0: 为什么会头痛啊？嗯我，我本来我本来预定时间就是看完店，然后三点录完，然后五点就回去上班。<笑>现在说什么都还没开始做就三点了。嗯
1: ，我们今天就要正式开始来讲近代哲
0: 学史。现在才开始讲哦。嗯，之前讲什么？之前
1: 讲导论、前言呢、啊。然后因为近代哲学史它是。它是入门观念论，但它不是入门哲学，就是比较搞错。如果你直接去看近代哲学史的话，你把自己看傻就是没有受过哲学训练的人，他其实要进入德国观念论是很困难的。其实老实说，
0: 就是哦，我知道了，它都是玄铁剑跟玄铁剑法的关系嘛。对，威力要够大。<笑><笑>不是，我说我这,這把剑要配这套剑法才行。<笑>是说，应应
1: 该是说你要有。探索本体论的能力其实非常难，要非常聪明的人才做到的。除非你是那种费希特，或是那种普莫那种天才
0: 。每、哎、天、啊，哦，嗯，我突然想到第一句话。这样，就今天我们不要讲废话，我们刚讲了一堆什<么><笑>
1: 啊？好，我们今天很多事要做，刚开始。好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我表示，我是第二哥、嗯。虽然进入观念论很难，但直接进入笛卡尔没问题。
0: 这这句话也是很对不起笛、哎、卡、哎哎哎
1: 、因你笛卡它他当然不能算成那个观念论运动了、啊。但是不管怎样，我们只要提到关联论的话，我们就会提到笛卡尔。我们是不得不提起他，因为他是关联论的起源。那从笛卡尔开始，一路到沃尔夫，然后最后再到康德嘛，康德打开关联论大门啊、哦，然后后来才有关联论四巨头嘛，康德、费希特、谢林、黑黑格尔，然後他们完成那个人类理智史最高成就，然后哲学被他们结束了
0: 。听着这四个就是你知道北玄武。<笑><笑>
1: 左青龙，右白虎，<对>北玄武，南朱雀，对，<笑>差不多意思。<笑>但我们必须从这个背景去了解他们，就是去熟悉他们常用的概念。像我们平常都会很常用说存在啊，哦、存在者、啊、本质啊，或是表象，啊、哦、或者理念、必然、偶然，好像对绝对、有限、无限、主观、客观，哦、否定、肯定什么自然，还有什么纯粹啊、抽象啊、纯化啊这些术语啊。还有什么我啊？反正我想要在这个系列，可以让大家慢慢领会说啊这些概念的真正的意思是什么。那为什么我们从笛卡尔当成开端呢？因为他就是把我思提到本体论地位的人，也就是他是在本体论上面，他裂开一个，他裂开一个主体的产域啊，一个认识的产域、啊。我们一般都会说他这叫做认识论转向。然后康德就是认识论哲学的代表人物嘛，然后他是哥白尼的革命嘛。就是说，它这个中心的机制不再是大哈哲，然后我们就可以告别旧的形而上学。这个转向对那个进度关联论是非常重要的。就是，就一个现代人来说，进行不进度关联论是没有问题，没关系，要求没那么多啊。像笛卡尔之前的经验哲学，像托马斯啊，希腊哲学，你都可以直接跳过。当然，你有读的话，哦，你会对整个脉络更清楚嘛。不过，你要考虑说，时间这么少。你要看那么这么多书啊，然后你还要面对生生存，然后其实这很不容易嘛。你一定要做一些取舍，但是毕卡就是必读的，没有其他借口。就你作为人，你就是要至少他的《沉思录》你是必读的。那个他的第一哲学《沉思录》是没完全没难度的，那讲白话的，因为他写跟一般人想的东西没什么不一样，一般会懂啊。只、就是有些可能，如果你读笛卡尔，读到一些怪怪的地方。你你不要觉得奇怪，因为你要想到那个时代背景，你就自己把它诠释起来。因为他其实他才刚从那个经验哲学那边，就是旧的形而上学这边，他其实很很多东西他没办法，不能说断就断了。不是说他不愿意，是因为他他没办法，然后还有那个局限性。而且我觉得，尤其是现代人，就是现代人，你看大家这么吹捧科学，像你你这样认为的话，那你,你都把那个科学当成在败坏，那你就更应该要读笛卡尔，那为他是开启现代科学的人。所以我觉得这已经是最低请求，就是每个人都必须要读笛卡了。然后甚至我觉得你可以从笛卡尔到斯宾诺莎这样就好了。你可以沉浸在那个沉浸在斯宾诺莎的宁静。斯宾诺莎为什么好？他虽然是错的，但是他是好的。如果你真的是一个斯宾诺莎主义者，你像像我之前谢林之前，我最喜欢的哲学家就是斯宾诺莎嘛。就算他是错的话，但是你是一个斯宾诺莎主义者的话，你也是一个很有德性的人。至少他是一个好人嘛。他、嗯、没有不好人、啊，你其实这个时代很需要、嗯、这种人。对，而且那个，因为斯宾诺塔的体系，它很有那种稳定、安定的力量。应该是必然僵死，但是它可以带来慰藉。我也是蛮推荐的。但是很多东西就是这样子嘛，一旦你知道，你就回不去了。对，一旦有知道说啊，不能只停留在斯宾诺塔这边，你知道超越它。就像我们现在要做的事情，我们现在就要去回顾他们曾经犯的错，我们不能停留的地方。而且而且，我一旦讲的话，你你会知道这些满足不了你。像为什么精神分析？他只对不懂精神分析的人有效，因为他只要一懂精神分析，他
0: 他这个操作就会失效。呃，不是，不是应该所有领域都是这样吗、嗯
1: ？你说每个领域，但是其实哲学就没有，因为哲学就是在猜的这个动作，所以就嗯
0: ，我真的觉得说那个对教育的话，对我们应该是猜没错，嗯，因为世界的真理它有很多奇怪的东西去去遮蔽它。
1: 对，其实一个比较典型的那个结构是这样子。你比如说，哎，这个好讲起来要很久，算了，不要扯太多。嗯、好<笑>我们今天真的很多事要做。那我马把李卡讲清楚的话，但我再多扯一句就好了。反正我就想说，我
0: 想要闭关，你只想要吃这一碗，但只是为了闭关。好的、oh, ，闭关是啥？你说
1: 闭关。其实我就想说，我会不会真的离职？然后结果我就可变得糜烂了。那反正其实这个工作其实是我的定海神针。
0: 嗯，这实概率好像还蛮大的
1: 。对啊，其实这，要如果我要离职，我真的就会想清楚我要做什么事，不然我很怕浪费时间。就算我闭关，我也不是那种完全无脑循环，我一定会有例外。我不可能完全不跟外界断绝联络，<笑>至少我还是会做节目，一个外部接口。这就剩余，一定会有例外。其实这里很像是一个，你知道这是我的空间吗？我先说这里啊？不是，不是。<笑>懂吗？这里在这边我，我我要讲什么都可以，我要再怎么任性都可以
0: 。哦，你说你自己的平台哦？对
1: 啊，我在其他地方不会这样子，但是在这边的话，就是可以原谅我，我都会感觉到说，其实我除了这个节目，我我已经无处可去了，我去哪边都觉得刚好用说用说用说，好,用好什么？好用说用说。<笑>嗯嗯
0: ，对我也是不想跟同事讲话，也不想。嗯，其实也不需要、哦。嗯，你只要不要跟其他人交流，你就你就也是某一种闭关。我现在就是啊，嗯，每天上班，我说我开看照，哈哈哈哈哈。啊，就今天走在路上，我就跟你说，梗好可怕哦！看到路上每个人都看着超猥琐。嗯，
2: 诶
1: ，哎，快打顺丰上面有一有一个,有一个那个摔跤手叫什么？诶、哎，上
0: 吉尔夫对啊，没有啊？你想开那个技能？梗、啊、<笑>不，来扯、啊。就是其
1: 实我们在做纯理论的工作，但这种纯理论的运动其实会让人陷进去，而且它会产生快感，但它其实也是个问题，而且是我面临的问题。我不知道别人会不会就是我要一直提醒自己说，要一直可以快速切换，因为你陷进去的时候，你就会你就会沉浸嘛，沉浸的时候你就会忘记切换。你有时候我很沉浸在观念论，但是我就现在观念论里面出不来。但是不行，因为你要你要来回切换，你有时候要跳到现象学，跳到结构主义，或是你要跳到符号学上去去分析它。或是你有时候要唯我论，哎，有时候你你要是无我论，你要换着换，所以你要切来切去，切来切去
0: 。而且，你简直跟进食一样。进食，你知道我喜欢吃某种东西，可我不能每天吃一样的东西啊。身体又跟我讲，<笑>养分不太够。哦
1: ，我我已经有一些食物是那个完全不碰了。嗯，像我现在冷冻库有一颗蛋挞，你明天可以吃。啊。因为那个蛋挞很好吃，但是我觉得那个不一样吗？非我女朋友买，她留给我吃的。他没有，他好像他每次来台湾都会买。她、哦、很喜欢吃哪一家
0: ？很值得哪一家
1: ？不知道。我看到，嗯、但我不知道在哪边。是蛮好吃没错，但蛋挞很伤啊，嗯、就像甜甜圈一样，天天超
0: 酸的、啊。哦，对、啊，很不会转，又炸的，嗯、又是那甜的，那糖傻了吃，超亏。没有，我我现在吃这些全部都是赚转。赚我不论吃什么，只要好,好吃我就赚。因为我在那面是吃又难吃又又不营养又又肥的东西
1: ，敢开吃。啊！我们今天来看谢林怎么一次三杀，笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼兹。我尽量今天把笛卡尔讲完，适当看,看
0: 。今天这笛卡尔，看、啊、看，我不知道期待谢林诶
1: 、欸。没有啊，现在就是谢林在讲话。哦，在打，在打谁？對,对对，所以你听到的是谢林。嗯,嗯，今天看是他们怎么被杀。<笑>因你以前我们都讲过嘛，但是其实如果你以前没听过也没差，我今天都会把它讲清楚。我们这次是借谢影的手，讨论这位近代哲学之父啊。那其实笛卡在当下他也做一模一样的事情啊，他也是亲手埋葬了整个经验哲学。他那时候要做的事就是要跟过去的哲学完全决裂。其实他这个其实就很像一个革命家的姿态。
0: 他的神是那种具体的偶像的神，他直接
1: 讲上帝嘛，但他其实是讲说是理性那必然的本质，嗯迪卡算是路的教派突然孕育出来的
0: ，但是还是会被批判对、嗯。我就说，其实大家不要这么这么严苛啊，嗯、因为毕竟时代背景不同。嗯
1: 、对啊，其实话怎么讲啊？其实我们刚刚也不过三四百年嘛，不过，可是你要知道，当时候的人想法跟现在人完全是不一样。哎，别这样讲、啊，嗯
0: ，像我，就像我那个我前女友妈妈，我就觉得她根本清朝人的的思想
1: ，也是我之前讲的啊。其实我觉得每一个人都超怪的、啊。每个人完全
0: 不一样，然后你说个体差异太大，对，其实每个人差很多，真的。我觉得这个好奇怪，因为小时候我一直觉得个体差异没有这么多，嗯，每个人知道，差个五趴十趴差不多了吧？随着、嗯、年纪的增长，我就觉得他妈、嗯、个体差异可以差到我已经完全不同不同种族，同种族人也是差很多、啊，嗯。所以啊，
1: 其实我觉得是因为在于认识能力啊，你小时候去。对世界没那么了解，对世界、嗯、世界在构成的时候你的，你。可能小时
0: 候你在学校，因为学校，嗯，你们灌输的是同一、嗯、同一份的那个世界观嘛
1: 。这不是我要讲，不是我刚,刚要讲的，我要讲的是说这个世界的构造是，你思维是有参与一部分的，你是帮忙构造的，所以你小时候的认识能力，你就会，但是你长大之后，其实我觉得说我，我我看到的世界一定是比别人还丰富的，嗯、因为我的认识能力比别人强，嗯，对我我结构把握比别人，
0: 还有、哎<呦>嗯、还
1: 有我的抽象能力，
0: 还有、哎、<呦>想象能力
1: ，嗯。像我，我去看一些电影啊，听音乐啊，然后或是看书啊，我的理解都比别人还丰富。嗯、然后，那、啊、但是这东西就是训练对我觉得不太叫训练、欸、然后我就是训练。嗯、其实这个有点像是一群朋友，你你跟他们认识没有很深？这种认识人一大都有嘛。但是你可能以前觉得他们声音很像，但你听久了你，你知道啊，他们声音不一样。我是你认识一个双胞胎，你一开始看不出来哪个是哥哥，哪个弟弟。但时间久了，你就分得出来。然、啊、后像我以前小时候。我那时候也是很无知啊，其实那时候我分不太清楚日语跟韩语，其实在我听来差不多。哦，可是我听久了之后，我分出来了，这就那那是認識能力，你可以训练嘛，你可以慢慢你就可以分辨的。然后，但我觉得现在人就是，可他到二三十岁之后，他就不学习了，所以他这个认识能力停滞了。可是我也不是想说，医生的目的就是为了要训练这个认识能力，不是，因为我还是有个目的，就是去批判意识形态，去揭开啊，因为我可以看的更多嘛。我去揭开它的结构，告诉大家为什么它是错的。然后，就算现在现在的人不理解我，没关系。我觉得你不
0: 能直接说为什么它是错的。嗯，你应该更委婉，的是说我是对的。<笑><笑>我说帮助他们看得更清楚
1: ，不然我录节目干嘛？就我发现我一个人聪明没有用，一定要大家都变聪明，才有办法解决我们现在的问题。<命><笑>对，它是革命，嗯，但是不是武装暴力。
0: 思想的跃迁，他
1: 对他是解放每个人思想，然后刚那个朋友的讨论，我就问他说：“你觉得如果现在发明那种很神奇的药丸，嗯，好吃的人马上就会变聪明，但是它有、啊、永久的吗？永久，嗯，但是它有个代价，你寿命会减二十年，太多了吧？嗯、啊，聪明是加多少？你知道变聪明了，你就不会在意这个代价，嗯，因为你知道，你知道变聪明了，你可以为这个世界带来更多改
0: 变，可还是有个疑虑啊，嗯。”二十年会不会一次我直接暴毙？我怎么知道我活到什么时候、啊？对啊，如果他暴毙，他也没来不及后悔，是没啥。<笑><笑><笑>然后因为
1: 我刚才就讲嘛，我的目标是让大家都变聪明。然后像有这种药的，我有三个做法，第一个就是给大家吃嘛，让大家变聪明，很合理嘛。嗯、但是他们只知道说啊，吃。如果我马上暴毙怎么办？其实我们现在的主流价值就是说，每个人都有选择的权利，对不对？但我是我完全不赞成这个的。我觉得人没有自己选择的
0: 权利。如果不够聪明的话，对，那天也就是说，蠢蛋、嗯、不该投票一样。
1: 哎，我算干妈
0: 扯得太远
1: 了。<笑>要么就强迫他们吃，其实我没有什么心理负担。嗯，因因为我前提就是这样子嘛，他们吃变聪明不会后悔。我跟你讲
0: ，<為>我直接放在饮用水里面去。我管你，他们只要吃了，他们不会怪你，反而會
1: 感谢你。嗯，啊，不管怎样，这是第一个强迫大家吃，然后第二个就是给他们药。但是不强迫他们自己选择，这个我就会想到说，如果我们把它那个还原成另外一件事情，像我我家很干净，对不对？嗯、但是我看我家外面很不顺眼，我觉得很乱。你
0: 还至少门情绪？对
1: ，如果我只扫我前面的，其实也没有用啊。嗯、而且我就要帮大家扫，然后大家乱乱速度，我一个人扫也扫不完嘛。所以除非是我扫地，别人也响应，看到我在扫，还是觉得说，哎，一起维维护这个环境，然后大家都做。才有办法让环境变干净，就跟变聪明一样啊！我不想大家住在一个很脏的地方，然后到处都蟑螂什么的。但是很脏的人，他不觉得说脏不好，就像很笨的人不觉得说笨不好。我就喜欢浑浑噩噩的过一生，你管我？我就觉得说，因为你不够聪明，所以你才觉得说浑浑噩噩过一生没什么。我后来就是想把我家里外面保持干净，然后我甚至还自己买了那个一点绝，外面点。然后，我真的很怕蟑螂，就是穷尽一切办法，我还跟房东讲。房东说
0: ：“你跟我讲他干嘛
1: ？”我其实一开始会觉得说，房东他不一定要理我。不，你跟他讲是希望他干嘛？我那时候跟他讲说啊，我有在附近点一点绝。你就跟人家要钱这样？没有没有，因为我我每天都会经过楼梯嘛，<笑>楼梯是我每天必经之处，都很容易遇到蟑螂。然后我想说，可以帮我想办法，或是说可以联络里长，请那个过来
0: 消毒。那同样。看投药，但这房我这房东，就跟他妈什么找这个租客。反正我已经能做我都做了嘛。嗯、然后他后来这个房东其实他我我蛮感
1: 动的，因为他说他也是很怕蟑螂的嗯。然后他他,他可以理解理解我的想法，嗯、所以后来他在每个角落都放药，然后他也去联络了里长，然后真的也派人来那个投药什么。但是那个派人投药其实是刚好过两天他们就来投。嗯嗯。最近的话蟑螂就少很多，我我就蛮感动的。你看我。嗯，我也是有努力，然后我的努力也有人响应，蟑螂真的变少了，也、哎、变比较干净了。我我觉得对这个街坊邻居，哎，我感觉我做出一点贡献。我不想要给大家自由选择，除非就你像小孩子，我们不会给他那个嘛一些权利，因为他没办法替自己做主，因为我们觉得他们判断力不够。那、嗯、要不要吃药也是这样子啊？我给你药，但是你不够，你不够资格来判断你，你要不要吃？好，这是第二个选择，然后第三个就是我那我都不要发，就我一个人吃药，我就自己变聪明药。这个就会变成说，就是资本主义的那个资产阶级啊，他想要垄断、独占好处，跟别人拉开距离，保持这个优势地位
0: 。那、啊、还有一种，就像那个，嗯,嗯，要命效应的那个，嗯、对啊，他就给给有能力的吃了、哦，对，其实这个这个
1: 时间就很像那个要命效应，对吧、
0: 啊？像那个老布丁一诺，嗯，他自己不吃，可是他会给他他赏赐的那个嗯年轻人吃，然后为他所用。嗯、其实这是我我最不可能做的事情，嗯。我要这个优势，就会有好处嘛？这个优势没有给你带来好处啊！嗯、你现在就很困扰，说看他妈了，我这一个人高处不胜寒啊！他妈我一个人，我一个人天生没屁用啊！啊<笑>，你这样吃下去不是变本加厉吗？嗯、我为什么不会这样做？是因为我不想要自己有这个优势
1: 地位，那边拉开距离。嗯、然后，可是现实中又没有这种药，他的优势地位就在于说他他有人脉，或者他的背景资源。钱什么之类的，他就可以跟别人拉开距离。比如说，他有更多关系，他可以知道内部消息，或是他可以在医院可以瞧床位，他可以去官说，然后可以不用当兵，或是他可以学校还可以走后门，他有学历，他有各种优势地位，可以分到更多社会份额。可是这个社会份额不是因为他努力，而是因为他跟别人拉开距离，然后他拿的好处是从那些被他拉开距离、那些无产阶级这些人取来的。因为你你不劳动的话，你的社会份额是不会增加。你要拿的话，一定就是剥夺到其他无产阶级身上。像我们这些人，就是永远就是站在无产阶级这边，因为他们是正在做事的嗯
0: ，他是在支撑这个社会的人。哦，我知道啊。哎、啊啊，你那个药你还没讲吗？这三条路，然后我也强迫大家吃，强迫
1: 了。我们把这个问题还原成那个现实好了，就透过教育，透过教育嘛。然后这个教育。嗯他代价就是二十年嘛，你要花二十年的教育。就是我们现在受国民教育上几年，义务教育九年，十二啊，以
0: 现在你要读到高中、嗯
1: 。你要说如果每个人都有选择权利的话，嗯、那为什么有义务教育？我们根本就没有选择自由。你要想说，目前自由选择的那些判断，真的是他出自他自己吗？嗯难道他他也不是经过其他意识形态洗脑过？这个意识形态就让人变笨，而要削弱别人的反抗
0: 性，而且还收买你。我觉得最，嗯，资本主义最大的一个一个毒瘤就是教大家有梦想
1: 。其实这些都是资本主义意识形态在消除你的反抗性。像前面说，让你努力就会成功，然后他的确说会放几个人，然后其他人就会说，哎，读书你就可以翻身了。所以大家不要抱怨，但你要知道，他们那个名额是有限的嘛。看我
0: ，他我觉得这个、嗯、这个例子已经有点太过时了，那么新的股票啊，
1: 大家都想要股票赚钱，哦、但你要知道，股票一定是少数，那他他也是会让少数人赚到钱。就是说，这个意识形态说，它不会永远都只保护资产阶级，而是他会保护一些人，让他可以翻身，让他可以觉得说，这东西我只要努力就可以。你没成功是因为你没努力，他就会消除反抗性嘛？大家觉得说啊，我不够成功是因为我没努力，不是你不够成功是因为这个社会它分配不均。这太不公平了吧！就一下我说你、啊，搞了还没开始。嗯他那时候就是，他那时候要做的事情就是要跟过去的哲学决裂嘛，就是哲学上的第二个童年，第二个童年，嗯，还是童年，还是童年，还是第二个，他就回到另外一种幼稚。我们一直都在不厌其烦做同一件事情嘛，然后这件事情就是不断重启，因为哲学它是一门那个彻底从头开始的科学。你
0: 知道吗？每次线稿都要重新擦掉，重画
1: ，那个纸都要撕掉，桌子要拆掉，你家也要卖掉，要换一个地方，你可能要投胎之后。重新怀一次，这种程度的彻底哦，这么彻底哦、啊
0: ，跟我想的不太一样。
1: <笑>那我们不停的重灌系统，就要彻底重灌系统。对，嗯，你不能因为之前的哲学好不容易得到什么重大突破
0: ，你就硬将把它保留下来。我看、哦哦、没有，我知道这嗯，就是那个、啊、洗武功啊，武功是你你慢慢一级一级一级练上来，练、嗯、到十级，然后就把它洗掉。哦
1: 要要先自废武功，嗯、因为你先需要一个勇气，是可以放弃优势。嗯，你要整个打掉，那个打掉是很多人不敢做的。对、啊，因为你会没有安全感，如果你练不起来怎么办？很多人都是他可能只练左手，但是他左手断了之后，他才练右手。嗯，但我们是没有断之前就直接直接放弃，换右手从头过过来，所以是要很很有觉悟啊。所以你之前的东西，你都不能保留下来。就等于说，你所有的工作都必须重来，然后你必须自己去证明，全部的路人都自己走过一次。虽然是这样讲，讲是这样讲，但笛卡尔他，你去看那个陈思录的话，你会发现，他其实还是大量继承那个金验哲学的东西啊。这些东西你就自己选择起来，嗯，其实他们要证明，就是要去找那个确定性，而且他找一个是直接的确定性，直接确定的东西，也就是说，他不需要再被证明，他是一个不证自明的东西。他这样子，他才可以把它放在第一位。笛卡就问：“呃，什么是对我而言最重要的东西？”他一起手就是认识论转向，他其实就是把主体性抬高，了，把它抬到本体论的地位。那如果是对我而言的话，那还能是什么？就只能是我自己了。但笛卡没那么蠢啊，他还不至于说把主观的东西当成自己。他的主体性是，他不会一个图示可以投向到这个世界里面，这个框架里面。然后他确定自己之后，他就说：“哎、欸，那我要去确定别的东西的时候，都是我去确定啊，只能跟这个我这个直接确定的东西结合。到这边都是一般人很好理解嘛。對嗯、不理解的是，这个证明其实很可疑了、啊，因为他问的是对我而言什么是第一位的东西，所以他顶多只是对我而言，对不对？我们最多说迪卡在这边，他得到的是一种单纯主观的确定性，也就是说，并不能。”证明客观的东西存在
0: ，嗯
1: ，笛卡尔为了确定自己，他是完全彻底的摆脱所有成见嘛，所以他要怀疑一切，对不对？他就必须暂时的认为说一切都是虚假的，然后啊我还是要帮他讲一句，就是我们要理解他那个时代的局限性啊。笛卡尔的怀疑一切虽然只是暂时的，他这样也不行，他这样也算异端邪说、哦。我那时候就有人说说、啊，如果有人才刚读到这一段的话，突然就暴毙，那他就是不是暂时是以一个无神论者的身份死掉？他都还没看到笛卡怎么证明上帝的存在。他就死掉了。这样子的话，你就变成一个暂时性的在教唆别人一种败坏人性的学说。其实笛卡尔想说，的只是说你不要预设而已。所以他才普遍怀疑嘛。可是我们要看笛卡尔自己有做到吗？你这个单纯主观的确定性，它本身有没有被怀疑过预设？所以我们会发现，笛卡尔的怀疑，他只针对透过感性被认识的事物。但是我们如果要怀疑的话，就是要怀疑的撤离啊。为什么笛卡尔都是相信经验性的，都是透过感性的？就是笛卡尔当过兵嘛。他观察他同袍，他同袍有那个幻肢症哦， oh. 嗯，所以他就会想说，哎、欸、哎，欸
0: 嗯、这么早就有有幻肢的病病例了，那他就觉得，哎、欸，为什么截肢
1: 了他会感觉到痛嘛？所以他就哎，欸、他身体到底存不存在？他就会怀疑，他就说，哎、啊，但這是这个表象世界，他可能不太可靠，然後他就不会想说，哎、欸，怎么都没有一个人，他是我感觉到我第三只手在痛，嗯，但是我从来没有第三只手。<笑>真正要怀疑的话，就是要怀疑说我们有感性认识到东西，那我们就可以知道也有不能被感性认识到东西。他们在被你认识之前，他们自己就存在跟你没关系。因为我们知道说，如果你透过感性认识，呃，它就是被中介过的，中介过就是发生过变化。那也就是说，他不是原初的。然后，既然他不是原初的，它就是需要依赖别人的。那你就不能说他们是一样的存在，你不能说你是确定的东西，然后跟你连接的，他也可以得到你的确定性。这一步会跨的太快了，对不对？除了纯粹经验性的理由之外，他其实也怀疑数学了，因为他说：“哎、欸，虽然数学它具有必然性跟普遍性，然后感觉也是真观念嘛，千真万确是不会错的，对不对？”他认为他不会错的，他毕竟也是个看法而已，对不对？然后如果他是看法的话，也可能是被骗的，被别人硬灌输进去的，所以他数学也会怀疑，然后他就觉得说：“那我观念也怀疑了，实在也怀疑了，他觉得说通通都是骗人的嘛？然后我这么好骗的话，他只有一个前提了。”就是我要先存在，这就是他认为直接确定的东西。他这时候就觉得说，我已经证明了说，思维和存在是同一的，而且它不是三段论。如果是三段论的话，他应该这样讲说：一切思考的东西都存在嘛？就大前提就是一切思考的东西都存在，然后小前提就是我在思考，然后结论就是我存在。这是三段论。如果笛卡尔是用三段论的话，他就会失去直接确定性。所以，他真正的意思是说我存在本身就包含在我思考之内。对我思就直接证明我在，他不需要被中介，他是同时给定的。我思考跟我思考着而存在是同样的意思，就是我思故我在，它里面也包含辩证法，他怀疑一切。然后这个它是纯粹的否定性，这个普遍性推到极致的时候，它就会走向它的反面。它会发现怀疑本身不能被怀疑，这普遍性推到最后它跑出一个特殊性，一个东西是它不能被怀疑的，所以否定性本身它就获得肯定性，普遍性就变成特殊性，它自己是那个例外。因为如果他连他自己都可以被怀疑的话，那他之前的普遍性就失效了。然后我们快出来看一下笛卡尔他是怎么被迫说出我是故我在的？他是被迫、啊，嗯、因为他一开始受那个嘛直接的确定性是我，嘛、嗯，我开始嘛。如果他连这个都放弃的
0: 话，对，这<他>是他底线啊，他最后的翻越，<笑>所以他不用怀疑自己。然后怀疑自己的
1: 话，嗯、他啊，他之前普遍性算什么？那如果我们承认这种确定性的话，我们就是先照着他说的，嗯。然后问题就变成说，那我不思考的时候存不存在？如果我只能依赖思考才存在的话，所以我们最多应该只能说，我们是以某种方式存在，是以思考的方式存在，然后思考只是存在的其中一种样式，嗯嗯或者说它是状态规定，嗯。所以他真正的意思是说。我在思考的状态下存在着，然后这个存在它其实并不代表是无条件的，而是以某种方式存在。那其他事物、其他客观的事物，它它是否是无条件存在着？然后按照迪卡尔的方法，他们也只能是以某种方式存在着，至少它绝对不是不存在。哎，然后这个方式不是无条件的存在，这样子。好，我们我们现在直接进一步对那个我思考它本身来反思。谢林在这边就就很明确的指出，他预设两个东西。第一个是正在怀疑一切的这个思考嘛
2: ，
1: 对，我们把它叫做是一阶思考。然后第二个就是反思这个怀疑本身，我们叫二阶思考，但比较好区分。这什么打印剑法？所以当二阶思考在在思考一阶思考的时候，他会发现说，哎，我们是自己人嘛，我们是思考嘛，不用分那么细啊，我们是统一的。我思考，它根本就不是直接的东西。那很明显，这边有两个东西嘛，一个就是思考者，一个就是反思者。对，然后反思着把思考者跟自己设定成同一个东西。笛卡尔的我是其实包含了太多了不干净的东西。其实我思故我在，应该是说我怀疑我思考我存在，那对对，它其实是本体论假设，就是当自我在反思那个怀疑中的我，我思考跟我怀疑已经拉开一个距离，因为我可以观察那个对象。嗯、对，然后被观察的那个我怀疑，它是暂时的被对象化。然后这个观察，然后观察了一半，他就是，哎，他觉得我在观察一个对象。其实重点是，他就是那个拉开距离本身。嗯，他其实他什么都不是，他就是那个拉开距离本身。我们就想说你，你你怎么可能？对,对，你怎么可能退一步然后观察自我？他就是要告诉你说，谁说不可能？反正老子就是本体性的力量啊！本体性的力量就是定义说什么叫可能，什么叫不可能。所以我们说他叫本体论假设，他中心化的机制是虚无。嘛。以前是大哈者，他就是纯观察者。他在那个时候，他的功能其实是来调和形而上和形而下的。嗯，是这样子的，是形而下，它本身它就一种对立，有跟无的对立。然后形而上是一个是一个有跟无结合在一起不分的。然后用来调和的机制就是我思。他们都是本体性的力量。而且我们可以换个方式讲啊，就是像我们说形而下的其实是经验，然后形而上的就是理性，然后用来调和的就是这个科学。他可以告诉你什么是理性，什么是经验，所以笛卡他才推动了现代科学，这就是他伟大的地方。